0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழுசேஃபும் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு படை கிளம்பல் மறுநாள் விஜயதசமி அன்று காலையில் வழக்கம்போல் கீழ்த்திசையில் உதயமான சூரியன் காஞ்சி மாநகரம் அன்றளித்த அசாதாரண காட்சியைக் கண்டு சற்று திகைத்துப் போய் நின்ற இடத்திலேயே நின்றதாக காணப்பட்டது பூர்வீக பெருமை வாய்ந்த பல்லவ அரண்மனை வாசலில் நின்று மாமல்ல சக்கரவர்த்தி யாத்ரா தானம் கிரக சடங்குகளை செய்துவிட்டு குலகுரு ருத்ராச்சாரியார் முதலிய பெரியோர்களின் ஆசி பெற்று தாயார் புவன மகாதேவியிடமும் பட்டமகிஷி வானமாதேவியிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டு பட்டத்து போர் யானையின் மீது ஏறி போர் முனைக்கு புறப்பட்டார் அப்போது காஞ்சி நகரத்தின் மாட மாளிகைகளெல்லாம் அதிரும்படியாகவும் மண்டபங்களிலெல்லாம் எதிரலி கிளம்பும்படியாகவும் அநேகம் போர் முரசுகளும் எக்காலங்களும் ஆர்த்து முழங்கின சக்கரவர்த்தி ஏறிய பட்டத்து யானைக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் அணி நின்ற யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் ஏக காலத்தில் தொடங்கி காஞ்சி நகரின் வடக்கு கோட்டை வாசலை நோக்கி செல்ல தொடங்கின இந்த ஊர்வலம் காஞ்சியின் ராஜவீதிகளின் வழியாக சென்ற இருபுறத்திலும் இருந்த மாளிகை மேல் பூரண சந்திரனையும் பொன்னிற தாமரையையும் ஒத்த முகங்களை உடைய பெண்மணிகள் பலவகை நறுமலர்களையும் மஞ்சள் கலந்த அட்சதையையும் சக்கரவர்த்தியின் மீது தூவி ஜெய விஜயி பவ என்று மங்கள வாழ்த்து கூறினார்கள் இப்படி நகரமாந்தரால் குதூகலமாக வழி அனுப்பப்பட்ட சக்கரவர்த்தியின் போர்க்கால ஊர்வலம் ஒரு முகூர்த்த காலத்தில் வடக்கு கோட்டை வாசலை அடைந்தது நன்றாக திறந்திருந்த கோட்டை வாசல் வழியாக பார்த்தபோது கோட்டைக்கு வெளியிலே சற்று தூரத்தில் ஆரம்பித்து கண்ணு பரவிய ஒரு பெரிய சேனா சமுத்திரம் காணப்பட்டது அந்த சேனா சமுத்திரத்தின் இடையிடையே கணக்கில்லாத குடிகள் காற்றிலே பறந்த காட்சியானது காற்று பலமாய் அடிக்கும்போது சமுத்திரத்தில் கண்ணு தூரம் வெண்ணுரை எரிந்து பாயும் அலைகளை ஒத்திருந்தது வடக்கு கோட்டை வாசலில் அகளிக்கு அப்புறத்தில் நின்று மாமல்லர் சக்கரவர்த்தி கடைசியாக விடைபெற்றுக் கொண்டது மானவன்மரிடமும் தம் அருமை குழந்தைகள் இருவரிடமும் தான் மகேந்திரனையும் குந்தவியையும் தமது இரு கரங்களாலும் வாரி அணைத்து தழுவிக்கொண்ட போது இந்த குழந்தைகளை இனிமேல் எப்போதாவது காணப்போகிறோமோ இல்லையோ என்ற எண்ணம் தோன்றவும் மாமல்லரின் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் ததும்பின குழந்தைகளைக் கீழே இறக்கிவிட்டு மானவன்மரை பார்த்து மாமல்லர் சொன்னார் என் அருமை நண்பரே இந்த குழந்தைகளையும் இவர்களுடைய தாயாரையும் பல்லவ ராஜ்யத்தையும் கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாத்து நான் திரும்பி வரும்போது ஒப்படைக்க வேண்டும் மாணவன்மரே பரஞ்சோதியின் அபிப்பிராயப்படி திருக்கழுக்குன்றத்தில் திரண்டிருந்த படையில் ஒரு பகுதியை நிறுத்திவிட்டுப் போகிறேன் பாண்டியகுமாரனாலோ அவனுடைய படையினாலோ காஞ்சிக்கு அபாயம் நேர்வதாயிருந்தால் நம் படையை பயன்படுத்த தயங்க வேண்டாம் ஆகட்டும் பிரபு தங்களுக்கு இவ்விடத்துக் கவலை சிறிதும் வேண்டாம் என்றான் மாணவன்மன் ரொம்ப சந்தோஷம் கடைசி நேரத்தில் எங்கே நீங்களும் வரவேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடிப்பீர்களோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தேன் இதுதான் உண்மையான சிநேகத்துக்கு அழகு என்று உள்ள கூறினார் மாமல்லர் அப்போது மகேந்திரன் ஆயிரத்தோராவது தடவையாக அப்பா நானும் வாத்தாபிப்போருக்கு வருகிறேன் என்னையும் அழைத்துப் போங்கள் புதல்வனை பார்த்து மாமல்லர் மகேந்திரா இந்த வாத்தாப்பு யுத்தம் கிடக்கட்டும் இதைவிட பெரிய இலங்கை யுத்தம் வரப்போகிறது உன் மாமாவின் ராஜ்யத்தை அபகரித்து கொண்டவனை போரில் கொன்று ராஜ்யத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் அந்த யுத்தத்துக்கு நீ போகலாம் என்றார் இவ்விதம் கூறிவிட்டு மாமல்லர் சட்டென்று குழந்தைகளை பிரிந்து சென்று போய் யானை மீது ஏறி கொண்டார் அவ்வளவுதான் அந்த பெரிய பிரம்மாண்டமான சைன்யம் சமுத்திரமே இடம்பெயர்ந்து செல்வது போல் மெதுவாக செல்ல தொடங்கியது அவ்வளவு பெரிய சைன்யம் ஏக காலத்தில் நகரும் கிளம்பிய புழுதி படலமானது வானத்தையும் பூமியையும் ஒருங்கே மறைத்தது அந்த புழுதி படலத்தில் பல்லவ சைன்யம் அடியோடு மறைந்து போகும் வரையில் மாணவன்மரும் மகேந்திரனும் குந்தவியும் கோட்டைவாசலில் நின்று கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி குலச்சிறையார் சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறியபடி மாமல்ல சக்கரவர்த்தி படையுடன் புறப்பட்டு சென்று மூன்று தினங்களாயின காஞ்சி மாநகரத்தின் வீதிகள் வழக்கமான கலகலப்பு இல்லாமல் வெறிச்சென்று கிடந்தன பட்டணமே தூங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது வழக்கத்துக்கு மாறான அந்த பகல் தூக்கத்தை கலைத்துக் கொண்டு காஞ்சி நகர் வீதிகளில் ஒரு ரதம் கடக்கடவென்று சப்தத்துடன் அதிவேகமாக பிரயாணம் செய்து திருநாவுக்கரசர் மடத்தின் வாசலில் வந்து நின்றது ரதத்தை ஒட்டி வந்தவன் வேறு யாரும் இல்லை நம் பழைய நண்பன் கண்ணபிராந்தான் ரதத்திலிருந்து நாம் இதுவரையில் பார்த்திராத புது ஒருவர் இளம் பிராயத்தினர் இறங்கினார் சிறந்த பண்பாடு முதிர்ந்த அறிவு உயர்குடி பிறப்பு ஆகியவற்றினால் ஏற்பட்ட களை அவர் முகத்தில் ததும்பிற்று கீழே இறங்கியவரை பார்த்து கண்ணபிரான் ஆமையா இதுதான் திருநாவக்கரசரின் திருமடம் அதோ இருக்கும் பல்லக்கு புவன மகாதேவி கூறியது சக்கரவர்த்தியின் சுவாமிகளை தரிசிக்க வந்திருக்கிறார் போல் தோன்றுகிறது என்றான் யார் வந்த சரி தாமதிக்க நமக்கு நேரமில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்த புது மடத்துக்குள்ளே நுழைந்தார் உள்ளே உண்மையாகவே புவன மகாதேவியார் தமது வளர்ப்பு பெண்ணாக ஏற்றுக்கொண்ட மங்கையர்கரசியுடன் வாக்கீச பெருந்தகையை தரிசிப்பதற்காக வந்திருந்தார் சுவாமிகள் வடநாட்டில் தாம் தரிசனம் செய்து வந்த ஸ்தலங்களின் விசேஷங்களைப் பற்றி புவனமகாதேவிக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் தாம் மீண்டும் தென்னாட்டு யாத்திரை கிளம்பப் போவது பற்றியும் நாவுக்கரசர் தெரிவித்தார் ஆம்தாயே வடநாட்டில் எத்தனையோ ஸ்தலங்களை தரிசனம் செய்தேன் கைலயங்கிரி வரையில் சென்றிருந்தேன் எனினும் நமது தென்னாட்டிலேயுள்ள கஷேத்திரங்களின் மகிமை தனியானதுதான் நமது ஏகாம்பரநாதர் ஆலயத்துக்கு இணையான ஆலயம் வேறு எங்கும் இல்லை நமது திருத்தில்லை திருவையாறு திருவானைக்கா முதலி கஷேத்திரங்களுக்கு இணையான கஷேத்திரமும் வேறு எங்கும் கிடையாது மறுபடியும் தென்னாடு சென்று அந்த ஸ்தலங்களையெல்லாம் மீண்டும் தரிசித்து விட்டு வர எண்ணியிருக்கிறேன் நாளைக்கு புறப்பட போகிறேன் இப்படி அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது மடத்தின் வாசலில் ரதத்திலிருந்து இறங்கிய இளைஞர் உள்ளே வந்தார் பயபக்தியுடன் சுவாமிக்கும் புவன வணக்கம் செலுத்தினார் நீயார் அப்பனே எங்கு வந்தாய் என்று நாவுக்கரசர் கேட்ட குரலில் சிறிது அதிருப்தி தொணித்தது அந்த குறிப்பை தெரிந்து கொண்ட இளைஞர் கைகூப்பி நின்ற வண்ணம் சுவாமி மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தியின் அன்னையார் இவ்விடம் செய்திருப்பது தெரிந்தும் முக்கிய காரியத்தை முன்னிட்டு பிரவேசித்தேன் அடியேன் வராக நதிக்கரையிலிருந்து வருகிறேன் அங்கே நெடுமார பாண்டியர் கடுமையான தாபஸ்வரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் வைத்தியர்களின் ஔஷதங்களினால் மட்டும் அவரை குணப்படுத்த முடியாதென்று கருதி தங்களிடமிருந்து திருநீர் வாங்கி கொண்டு போக வந்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று திருநாவுக்கரசரை பார்த்து கூறிவிட்டு புவன மகாதேவியின் பக்கம் திரும்பி தேவி தாங்களும் அப்பனே நீ ரொம்ப வினயமுள்ளவனாயிருக்கிறாய் ஆனால் சுவாமிகள் முதலில் கேட்ட கேள்விக்கு நீ மறுமொழி சொல்லவில்லையே நீ யார் என்று கேட்க பதற்றத்தினால் மறந்து விட்டேன் தேவி பாண்டிய நாட்டில் மணமேற்குடி என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவன் என் பெயர் குலச்சிறை படையுடன் கிளம்பிய பாண்டியகுமாரருக்கு ஓலை எழுதவும் படிக்கவும் உதவியாயிருக்குமாறு என்னை நியமித்து மதுரை மன்னர் அனுப்பி வைத்தார் என்றான் அந்த இளைஞன் நோய்பட்ட பாண்டியகுமாரரை வராக நதிக்கரையில் ஏன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தேவி மீண்டும் கேட்டாள் ரொம்ப கடுமையான ஜூரம் தேவி இந்த நிலையில் அவர் பிரயாணம் செய்யக்கூடாது என்பது வைத்தியரின் அபிப்பிராயம் கொஞ்சம் குணப்பட்டதும் இவ்விடத்துக்கு அழைத்து வந்து விடுகிறோம் அரண்மனை வந்து செய்தி சொல்லிவிட்டு போக எண்ணினேன் நல்ல வேளையாக இங்கேயே தங்களை சந்தித்தேன் அப்படி இல்லை என்னிடம் சொன்னால் மட்டும் போதாது அரண்மனைக்கு வந்து வானமாதேவியிடமும் நேரில் சொல்லிவிட்டு திரும்பிப்போ பாவம் அவள் மிகக் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று புவன மகாதேவி எழுந்து சுவாமி போய் வருகிறேன் விடை கொடுங்கள் என்றார் புவனமகாதேவியுடன் மங்கேற்கரசி எழுந்து சென்றாள் குலச்சிறை உள்ளே வந்தது முதல் அவனுடைய முகத்தை அடிக்கடி உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் இப்போது முன்னர் கடைசி முறையாக ஒரு தடவை பார்த்தாள் அப்போது குலச்சிறையும் அவளை பார்க்க நேர்ந்தது இருவருடைய முகங்களிலும் கண்களிலும் ஏதோ பழைய ஞாபகத்தின் அறிகுறி தோன்றலாயிற்று பெண்ணரசிகள் இருவரும் போன பிறகு திருநாவுக்கரசர் அப்பனே எல்லாம் இணையாலும் எம்பெருமான் செயல் அடியேனால் நடக்கக்கூடியது என்ன இருக்கிறது என்றாலும் சிரித்து புறமறித்த இறைவன் பெயரை உச்சரித்து இந்த திருநீற்றைக் கொடுக்கிறேன் எடுத்துக்கொண்டு போய் இடுங்கள் அடியேனுக்கு நேர்ந்திருந்த கொடிய சூலை நோயை ஒரு கணத்தில் மாயமாய் மறையைச் செய்த வைத்தியநாத பெருமான் இளம் பாண்டியனின் நோயையும் குணப்படுத்தட்டும் என்றார் நாவுக்கரசர் அளித்த விபூதியை பயபக்தியுடன் வாங்கி பத்திரப்படுத்திக் கொண்ட குலச்சிறையார் மீண்டும் சுவாமி அடியேனுக்கு இன்னொரு வரம் அருள வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டார் கேள் தம்பி உன்னுடைய பக்தி வினயம் என் மனத்தை ரொம்பவும் கவர்ர்கிறது என்றார் வாக்கேசர் தென்பிய நாட்டில் சமணர்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாகி வருகிறது சுவாமிகள் தங்கள் சிஷ்யக் பாண்டிய நாட்டுக்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் விஜயம் செய்து மக்களை சமணர் வலையில் விழாமல் தடுத்தாட்கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தில் புராதன பாண்டிய வம்சத்தையும் சமணப்படுகையில் விழாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் ஆஹா நல்ல மரத்தில் புல்லுருவி பாய்ந்தது போல் இந்த தமிழ்நாட்டில் சமணம் ஏன் வந்தது சுவாமி என்று குலச்சிறை ஆவேசத்துடன் பேசி வந்தபோது நாவுக்கரசர் முகத்தில் புன்னகை தவழ்ந்தது அந்த பெருந்தகையார் குலச்சிறையை கையமர்த்தி நிறுத்தி கூறினார் தம்பி சமண மதத்தின் மீது ஒரு காலத்தில் நானும் இப்படி கோபம் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இந்த காலத்திலே ஒரு சிலர் செய்யும் காரியங்களுக்காக சமண சமயத்தின் மேல் துவைஷம் கொள்ளுதல் நியாயமன்று அன்பையும் ஜீவகாரண்யத்தையும் போதிப்பதற்கு ஏற்பட்ட சமயம் சமண சமயம் நமது செந்தமிழ்நாடு ஆதி காலத்து சமண முனிவர்களால் எவ்வளவோ நன்மைகளை அடைந்திருக்கிறது சமண முனிவர்கள் தமிழ் மொழியை வளர்த்தார்கள் அரிய காவியங்களை தமிழில் புனைந்தார்கள் ஓவியக்கலையை நாடெங்கும் பரப்பினார்கள் குலச்சிறை பொறுமை இழந்தவராய் போதும் சுவாமி போதும் தங்களிடம் சமணர்களைப் பற்றிய புகழுரைகளைக் கேட்பேன் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை தொண்டை மண்டலத்தை சமணர்களிடமிருந்து காப்பாற்றிய தாங்கள் பாண்டிய நாட்டையும் காப்பாற்றி வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள வந்தேன் அவர்கள் செய்யும் அட்டூழியங்களை தாங்கள் பாண்டிய நாட்டிற்கு வந்து பாருங்கள் என்று பேசினார் நாவுக்கரசர் சற்று கண்களை மூடிய வண்ணம் ஆலோசனையில் இருந்தார் பிறகு கண்களை திறந்து குலச்சிறையை பார்த்து கூறினார் மந்திர தந்திரங்களில் வல்லவர்களான சமணர்களுடன் போராடுவதற்கு சக்தியோ விருப்பமோ தற்போது என்னிடமில்லை ஆனால் கேள் தம்பி என்னுடைய அகக்காட்சியில் ஒரு அற்புதத்தை அடிக்கடி கண்டு வருகிறேன் பால்மனம் மாறாத பாலர் ஒருவர் இந்த திருநாட்டில் தோன்றி அமிழ் தினம் இனிய தீந்தமிழ் பண்ணமைந்த பாடல்களை பொழிய போகிறார் அவர் மூலமாக பல அற்புதங்கள் நிகழப்போகின்றன பட்டமரங்கள் தளிர்க்க போகின்றன செம்பு பொன்னாக போகின்றது பாஷாண்டிகள் பக்தர்களாக போகிறார்கள் அந்த இளம்பிள்ளையின் மூலமாகவே தென்பாண்டி நாட்டிலும் சமணர்களின் ஆதிக்கம் நீங்கும் சைவம் தழைக்கும் சிவனடியார்கள் பல்கி பெருகுவார்கள் இவ்விதம் திருநாவுக்கரசர் பெருமான் கூறி வந்தபோது குலச்சிரையார் மெய்மறந்து புலக்காங்கீதம் அடைந்து நின்றார் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனை மிக மிக விஸ்தாரமானது அது மூன்று பெரிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது மூன்று பகுதிகளின் வெளிவாசலும் அரண்மனையின் முன்புறத்து நிலா வந்து சேர்ந்தன மூன்று பகுதிகளுக்கும் பின்னால் விசாலமான அரண்மனை பூங்கா இருந்தது மூன்றுக்கும் நடுநாயகமான பகுதியில் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தம் பட்ட மகிஷி வானமாதேவியுடன் வசித்து வந்தார் வலப்புரத்து மாளிகையில் புவன மகேந்திர பல்லவருடைய மற்ற இரு பத்தினிகளும் வசித்தார்கள் இடப்புறத்து மாளிகை அரண்மனைக்கு வரும் முக்கிய விருந்தாளிகளுக்காக ஏற்பட்டது அந்த மாளிகையில் தற்சமயம் இலங்கை இளவரசர் தமது மனைவியுடன் வசித்து வந்தார் ஒவ்வொரு மாளிகையை ஒட்டியும் அரண்மனை காரியஸ்தர்கள் காவலர்கள் முதலியோர் வசிப்பதற்கு தனித்தனி இடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன மூன்று மாளிகைகளையும் ஒன்றோடொன்று இணைக்க மச்சுப்பாதைகளும் தரைப்பாதைகளும் சுரங்கப்பாதைகளும் இருந்தன சோழன் செம்பியன் மகளை புவன தம் புதல்வியாக கருதி பாதுகாத்து வருவதாக வாக்களித்திருந்தார் என்று அந்த வாக்கை அவர் பரிபூரணமாக நிறைவேற்றி வந்தார் அரண்மனையில் இருந்தாலும் வெளியே கோயில்கள் அல்லது மடங்களுக்கு சென்றாலும் மங்கேற்கரசியை சதா சர்வ அவர் தம் பக்கத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தார் சரித்திர பெற்ற மகேந்திர பல்லவரைப் போலவே அவருடைய பட்ட மகிஷி புவனமகாதேவியும் சிவபக்தியில் சிறந்தவர் சக்கரவர்த்தி சிவபதம் அடைந்த பிறகு அவர் தமது காலத்தை பெரும்பாலும் சிவபூஜையிலும் சிவபுராணங்களின் படனத்திலும் கழித்து வந்தார் அவருடைய அரண்மனையில் ஓர் அறையில் சிவலிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்து தினம் தோறும் ஆகம விதிகளின்படி அவர் பூஜை செய்வதுண்டு இந்த சிவபூஜைக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்யும் உரிமையை மங்கேற்கரசி வருந்திக் கோரிப் பெற்றிருந்தாள் மேற்படி பணிவிடைகளை மிக்க பக்தி சிரத்தையுடன் நிறைவேற்றி வந்தாள் முன்பின் அறியாதவர்கள் அடங்கிய அந்த பிரம்மாண்டமான அரண்மனையில் மங்கையர்கரசி பொழுதுபோக்குவதற்கு அத்தகைய பூஜா கைங்கரியங்கள் சிறந்த சாதனமாயிருந்தன மாமல்லர் படையுடன் கிளம்பி மூன்று தினங்கள் வரையில்தான் அவ்விதம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தன நாலாவது நாள் புவன மகாதேவியும் மங்கையற்கரசியும் திருநாவுக்கரசரை தரிசித்து விட்டு வந்தார்கள் அல்லவா அன்று முதல் மங்கையர்கரசின் கவனம் சிறிது சிதறி போய்விட்டது தேவியார் சிவபூஜை செய்ய பிறகு புஷ்பம் வேண்டிய போது சந்தனத்தையும் சந்தனம் வேண்டிய போது தூபத்தையும் தூபம் கேட்டால் பிரசாதத்தையும் மங்கேற்கரசி எடுத்துக் கொடுக்கலானாள் இதையெல்லாம் கவனித்த புவன மகாதேவி பூஜை முடிந்த பிறகு குழந்தாய் இன்றைக்கு என்ன ஒரு மாதிரி சஞ்சலம் அடைந்திருக்கிறாய் தகப்பனாரை நினைத்துக் கொண்டு கவலைப்படுகிறாயா என்னை பார்த்துக்கொள் குழந்தாய் என்னுடைய ஏக புதல்வனை போர்க்களத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு நான் நிம்மதியாக இருக்கவில்லையா என்று தைரியம் கூறினார் அப்போது மங்கேற்கரசி சிறிது நாணத்துடன் இல்லை அம்மா அப்படியெல்லாம் கவலை ஒன்றுமில்லை என்றாள் பின் ஏன் உன் முகத்தில் சிந்தனைக்கு அறிகுறி காணப்படுகிறது இந்த அரண்மனையில் வசிப்பதில் ஏதாவது உனக்கு தொந்தரவு இருக்கிறதா என்றார் மகேந்திர மகிஷி தொந்தரவா இவ்வளவு சௌக்கியமாக நான் என் தந்தையின் வீட்டிலே ஒரு நாளும் இருந்ததில்லை என் மனத்திலும் சஞ்சலம் ஒன்றும் இல்லை நாவுக்கரசர் பெருமானோடு தாங்கள் வார்த்தையாடி கொண்டிருக்கையில் வாலிபர் ஒருவர் வந்தார் அல்லவா அவரை எங்கேயோ ஒருமுறை பார்த்த ஞாபகம் இருந்தது அதையொட்டி சில பழைய ஞாபகங்கள் வந்தன வேறொன்றும் இல்லையம்மா என்று மங்கையர்கரசி கூறினாள்